0: ויינט רדיו שלום לכם, אתם איתנו, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אני רואי כץ, עורכת את השעה שקד אילת, סתיו בצלאלי הוא על הביצוע הטכני ולנו יש שעה כלכלית עמוסה בכל טוב, תכף נספר לכם על זה ששר הכלכלה ניר ברקת הוא רוצה לפקח על מחירי קוקה-קולה, אתם שמעתם נכון, שר הכלכלה, הוא רוצה פיקוח מחירים על בקבוקי קוקה-קולה, ננסה להבין מה הסיפור שם. יש אולי פתרון למשבר הדרכונים, שכבר שנתיים ynet מסקרת בצורה אינטנסיבית מאוד, אנחנו מכירים את התורים, אנחנו מכירים את הדיווחים, עכשיו השר החדש, משה ארבל, הוא מציע פתרונות, פתרונות של ממש. נדבר גם על ההתייקרות של מוצרי החלב מהיום, יותר מ-9%, נשלם כולנו על חלב ומוצרי חלב, נדבר על המרוץ להעברת התקציב, עד סוף מאי חייבים להעביר תקציב במדינת ישראל, או שאין פה ממשלה, מה קורה עם כל התוכניות להורדת יוקר המחיה, היו הרבה הרבה... הבטחות בזמן הקמפיינים. רשות החדשנות, להזכירכם, גוף ממשלתי, היא מזהירה מאוד 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 מכל מה שעלול לקרות לתעשיית הטכנולוגיה הישראלית כתוצאה מהמהלכים בחודשים האחרונים. מדברים על התפצלות של ההייטק הישראלי מהשוק הגלובלי, שזה מילה יפה לכל מיני בעיות גדולות. נציין... לא נחגוג, נציין את ה במאי. הם... נדבר גם על כלכלות חלטורה וגם נדבר על העסקות אלטרנטיביות. דגש מיוחד ניתן לוולט, וגם נדבר בנקאות אחרי ש-JP Morgan רוכש את First Republic ואולי סניפי הבנק ייפתחו מחדש כבר בקרוב בקרוב. כסף חדש, ynet רדיו, התוכנית הכלכלית היומית. אנחנו מתחילים, אומרים שלום, לעורך ynet כלכלה. ערב טוב, צחי. אהלן רועי. טוב, ברשותך, נתחיל דווקא עם הצהרה מעניינת של שר הכלכלה ניר ברקת. והוא אומר, רק, 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 אתה יודע, לפעמים יש דברים שאתה צריך לשמוע עוד פעם ועוד פעם כדי לנסות ולהבין. מה, שר הכלכלה רוצה פיקוח מחירי ממשלתי על קוקה קול?
1: לא, אבל תגיד גם שר הכלכלה ממפלגת הליכוד, מממשלת הימין, ש... התנועה
0: הלאומית ליברלית.
1: כן, אז תראה, אז קודם כל בואו באמת נסביר. שר הכלכלה ניר ברקת כבר לפני חודשיים ב- ב- בדיון בכנסת בא ואמר, חבר'ה בקוקה קולה זה היה בדיוק יום אחרי שהם העלו את המחירים ב-7% כמעט, הם הודיעו, הם הרי חיכו בעצם לזה שיבטלו את, ה- את המס כדי שהמחיר ירד ואז הם יעלו אותו כמובן. אז, אז הוא אמר, אתם מגזימים, המחירים שהוא עשה, משרד הכלכלה פרסם איזשהו דוח שמשווה ואומר שהמחירים של קוקה קולה פה בארץ הם יקרים הרבה הרבה יותר ממקומות אחרים, בטח ממה שהם מוכרים ברשות הפלסטינית, וקוקה קולה כמובן הכחישו את הדברים האלה, אמרו שהנתונים לא נכונים, אז... אבל
0: צחי, שיימינג כן. זה דבר אחד. אתה, אתה צודק במאה אחוז זהו. מחירים ממשלתי זה דבר אחר.
1: אז תראה, אז, אז זה נכון, כי... כי היום לא הש... ה... השלב הבא השלב הבא זהו וזה מה שמעניין פה זה לא סתם עכשיו בהצהרות של אתם עושקים את הציבור ואתם זה נשלח היום מכתב ממשרד הכלכלה ומי שאחראי על, על פיקוח על המחירים במשרד הכלכלה אגב שבא ואומר לקוקה קולה ככה תשמעו אנחנו מבחינתנו המחירים שלכם יקרים יותר מדי אתם מונופול אגב זה אנחנו יודעים כולנו קוקה קולה כמונופול י- י- ידוע. בהתאם לחוק הפיקוח המחירים שקיים בישראל וזה, אנחנו מבקשים מכם שתמסרו לנו את כל הנתונים הכספיים של כמה מוצרים, מדברים על פחיות קוקה קולה זירו, קוקה קולה 1.5 ליטר, רשימה של מספר מוצרים. בליכוד
0: החליטו לחגוג את 1 במאי?
1: אז תראה, קודם כל
0: כן. אתם זוכרים שזה החג של העבודה, של מפלגת העבודה?
1: אז אני חושב שקודם כל בליכוד רוצים להראות שהם נלחמים ביוקר המחיה, אתה יודע, אבל איך נלחמים ביוקר המחיה? כרגע יש אחרים, וזה uh, uh... רע. איזה מין רע כזה שצריך להילחם בו כי מעלים מחירים ואגב צ- צריך באמת גם להזכיר אתה יודע שלפני רגע אמרנו שהעלו פה את המס זאת אומרת, כדי שהמחיר יתייקר כדי שאנשים לא יקנו את זה כי זה מזיק לבריאות. אז אתה יודע אפשר ו- וזה הצד השני של המטוטלת. ה- נזכיר
0: ה- למאזינים שממשלה לא אמורה לעסוק במחירים ברמה הזאת היא אמורה לעודד תחרות היא אמורה להסיר חסמים היא אמורה לשכלל את השוק ולהכניס. עוד ועוד שחקנים לא ברמה ששר כלכלה קובע לגוף עסקי לתאגיד כמו קוקה קולה בכמה הוא ימכור את הפחיות ירצה הציבור הישראלי יקנה לא ירצה לא יקנה אז אתה יודע
1: אנחנו הציניים נגיד שהוא כמובן רוצה באמת לאיים פה ולא באמת יעשה את זה אגב כנראה שהוא גם לא יכול באמת לעשות את זה צריך הרבה מאוד דברים כדי להכניס מוצרים לפיקוח להסביר לכל הדברים האלה אז הוא רוצה לאיים בסדר אבל אתה יודע כמו שבדיוק אמרת מה המדיניות פה ויש uh, uh, לך היום את uh, מחירי החלב המפוקח שנזכרו להסתעסק בהם ברגע האחרון והעלו את ה.. וכדי ו- 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 עכשיו להגיע לאיזשהו משא ומתן לדחות ועכשיו סמוטריץ' אומר לא אבל אני בכלל רוצה לפתוח את כל uh, משק החלב אז אוקיי אז, <אז> היה לך ארבעה חודשים מה, מה, קרה, מה קרה עד אז עכשיו אתה רוצה להתחיל לפתוח אז זאת השאלה שהכל פה פלסטרים כמו זה בדיוק.
0: אז אם אין מדיניות, יש גימיקים, ויכול להיות שגם קוקה-קולה זה באמת גימיק של משרד הכלכלה. בוא נדבר קצת על הזינוק במחירי מוצרי החלב. נכון. התערובות, האוכל שהפרות אוכלות, המחירים האלה זינקו, וכתוצאה מזה מחיר הפקת החלב עולה. רק נגיד שבמדינת ישראל ליטר חלב היה מאוד מאוד יקר בין חמשת המדינות היקרות ביותר ב-OECD גם לפני זה. זאת אומרת, חלב ומוצרי חלב שהיו גם ככה יקרים מאוד מאוד בישראל, עכשיו נעשים יקרים יותר.
1: זה נכון, אבל צריך גם להבדיל. כי פה בעצם המוצע, זה, זה מה שגם שר האוצר ניסה להגיד היום, שכל פעם שהמחירים ש, שנותנים להם ל, ל, לתנובה ולתר העללות את מחירי המפוקחים, שזה החלב וה, והגבינה הלבנה והגבינה זה, אז הם גם מעלים את המוצרים הלא מפוקחים, וכשיש ירידה במחיר, אז הלא מפוקחים כמובן לא יורדים והכול.
0: תפתחו את אבל... השוק, תפסיקו, <תפסיקו <תפס> להגן עליו, זה שוק מתוכנן ומפוקח, תכניסו תחרות. אז, אז זה דבר אחד שאולי צריך באמת צריך לעשות אותו. למרות שבאמת חלב קשה ל... כן.
1: זה, זה גם חלב קשה לייבא, ובוא נגיד גם את האמת, אתה יודע, גם היום המוצרים המפוקחים... אין, אין, סיבה, אין להם סיבה לייצר אותם בגדול למחלבות, כי הם מרוויחים יותר מהלא מפוקחים. נכון, מה, אנחנו גם לא רואים שהם
0: באמת יוצאים מהתחומים המפוקחים. הם לאט
1: לאט יוצאים ככל שהם יכולים. אגב, תנובה ב, ב, בשוק הזה, הם, זה, הם נמצאים בתוכו בעיקר בגלל איזושהי מחויבות היסטורית לדעתי, שהם רוצים להיראות מבחינת תדמית ציבורית, מבחינת כל הדבר הזה. כי ברור שמבחינת מה, רווחים זה לא כדאי. מה,
0: הם הביאו לתנובה
1: ביצים וחלב? כן, הערכה בשוק היא באמת, אגב, תנובה באמת, הם גם, הם, הם, הם מייצרים את רוב המוצרים המופקחים האלה. ו, וזה בדיוק העניין. לא עכשיו תראה, היה פה אבל תרגיל של, שבאמת נעשה ברגע האחרון עם המחירים, כי זה נכון, אפשר להגיד, צריך לפתוח, צריך לעשות, צריך לעשות, בסדר, צריך לעשות הכל. היה הסכם עם המחלבות של uh, uh, התייקרות מסוימת, עם, uh, לפי מנגנון אוטומטי, לפי באמת היות זה, עם דברים שכבר היו חייבים, עם כל זה. אמרו שש אחוז, טוב, נזכרו שבוע לפני. שזה, רגע, אבל מה, נעלה עכשיו 16% לישראלים פה, יש סקרים, יש זה, יש הכול. כי כל
0: אחד, כל שר אוצר גם דוחף את זה קדימה לזה שבא אחריו. חלק מהדברים האלה הגיעו מהכהונה של ליברמן, אבל שוב, נגיד למאזינים, שיש, נגיד, שלושה מוצרים מפוקחים שאין בית בישראל שלא קונה, ביצים, בין חמשת המחירים העיקריים ב-OECD, לחם, מפוקח בין חמשת המחירים היקרים ביותר ב-OECD וחלב בין חמשת המחירים היקרים ביותר ב-OECD. עכשיו, אם זה כבר מפוקח ואם אתה כבר מוכן לקבל את ההתערבות הממשלתית ואת הפגיעה בכלכלה, לפחות שהמחירים יהיו זולים.
1: זה נכון, רק שאני אגיד לך ש... כי בוא, אני לא נתחיל להיכנס לתוך כל הדבר הזה, אבל כשזה קרה בחמאה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, לא פתחו לגמרי, כן פתחו לגמרי והכל, אז בסוף... אין, אין חמאה מפוקחת, יש רק חמאה יקרה, וזהו, שהסירו נכון, את הפיקוח. נכון, אבל כשהייתה
0: חמאה מפוקחת, לא הייתה חמאה מחסור... היה... על המדפים.
1: אתה צודק, לפעמים היו מחסורים, אז עכשיו פשוט יש יקר יותר, זה הכל.
0: טוב, <laughs> <laughs> במעבר חד, כמו שאומרים, <laughs> בוא, נדבר <laughs> על... <laughs> בוא נדבר על... בוא נדבר על דברים
1: טובים שהממשלה הזאת עושה, אני חייב <laughs> לומר, תשמע.
0: <laughs> בוא נדבר על נושא שבאמת כאן בוויינט מטפלים בו באופן מאוד אינטנסיבי בשנתיים מחדל הדרכונים, אין דרך אחרת לתאר את זה. חד משמעית. אנשים שמתחילים לסחור בתורים ומגלים לך שבטייבה, ב-8 בבוקר, עוד חודשיים אולי תקבל תור להארכת דרכון, הרי מה נשאר לנו, צחי? רק רצון אז לטוס לחו"ל. זה לגמרי נכון, ותשמע,
1: אני באמת גם... זה בערך לפני שנתיים, כמעט כבר שנתיים, שאנחנו, או אפילו קצת יותר, שאנחנו, שגילינו את הדבר הזה שכשאתה רוצה להזמין אה, אה, תור ל- לעשות דרכון במשרד הפנים, אז, אז אה, אה, אתה יכול לחכות חצי שנה, זה מה שבמקרה הטוב, ואתה יודע, וזה היה עם כל הזמן הזה. אה, 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 זה, זה השתנה, אמרו, שרת הפנים הקודמת איילת שקד, אנחנו נוסיף עובדים, אנחנו, אה, כן, אנחנו נטפל בזה, היה אפילו הבטחה, תוך חודש, תוך חודשיים, היו זמנים, כל אחד אמר משהו אחר. אחר. לא קרה כלום כי אגב ניסו באמת למצוא לזה כל הזמן גם פתרונות טכנולוגיים. להגיד אוקיי יש פה זה הרי גם גם אנשים פרטיים הציעו את הפתרונות האלה איך אפשר כי המערכת לא עובדת מספיק טוב כי כמו שאמרת לאחרונה בכלל היה את הסיפור הזה עם ההאקרים שהשתלטו על התורים ומכרו אותם במאה שקל לזה שזה בכלל הזיה הרי אנשים צריכים לדעת שגם אפשר לעשות דרכון זמני פשוט באותו מחיר לא צריך לקנות תור אפשר להזמין תור לאחר כך זה לא היה כל כך הגיוני אבל באמת כל הטירוף הזה שהיה פה ובסוף היום. נכנס שר פנים חדש ונכנס מנכ״ל גם חדש לרשות האוכלוסין וההגירה שאני באמת חייב לומר ואני אה, אה, ב... נכנסו לעניין הזה מההתחלה גם בדיונים בכנסת גם אחר כך כדי לנסות ולפתור והביאו פה פתרון שלא עשו אותו קודם שהוא אי, אולי
0: צחי, אבל כן. לצד השבחים למשה ארבל כן. שבכל הכבוד נמצא בתפקידו כשר פנים שנייה וחצי עשרה ימים. כן. אחרי שאריה דרעי שם לא שחרר לא את משרד הבריאות ולא נכון. את משרד הפנים, אז ארבל נכנס לשני התפקידים. אם לקח לכבוד השר עשרה ימים לפתור שמי. את המשבר הזה...
1: תראה, בוא, 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 בוא נגיד את האמת, הוא לא פתר, הוא, הוא הציע פתרון שנראה, אני, ובוא נציג באמת את הפתרון הזה למי שלא קרא ולא ראה. מה שנאמר היום שבעוד שבועיים יהיו ארבע לשחות אה, אה, של רשות אוכלוסין מרכזיות, ב- ב- מרכזיות בישראל, כן, תל אביב, חיפה, באר שבע, ירושלים, שיפתחו מהשעה שבע וחצי בבוקר עד עשר בערב ואפשר יהיה לבוא, ולא, ולא, אם לא קבעת תור זה בסדר אתה יכול לבוא אתה תיקח פתק כמו שהיה פעם, וואו, <laughs> אתה יודע כמו חוזרים פשוט איזה אחורה, איזה
0: פתרון. בואו נאריך זה... את שעות הפעילות ותבואו לבקש הארכת דרכון. כן, זה... סטארט-אפ פשוט... ניישן 2023.
1: זה, זה כאילו, אתה אומר, איך, זה, 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 זה נורא, זה פתרון דבילי, אבל כשאתה במצב כזה ולא מצליח לפתור ולא מצליח זה, למה לא? עדיף לך הרי לבוא, שאתה יודע, אתה הולך, לס... כמו שפעם ידענו, אנחנו הולכים לשרוף יום במשרד הפנים, אבל... בסוף היום הזה אנחנו נצא עם דרכון ולא נצטרך לחכות שמונה חודשים.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים uh, הרבה על כל הבוקה ומבולקה ברפורמה המשפטית סביב הממשלה הזאת, שזה בעצם הנושא המרכזי שהם עסקו בו בארבעת החודשים האחרונים, ואנחנו רואים פה נושא אחרי נושא, משרד אחרי משרד, שהממשלה הזאת פשוט לא מטפלת באמת בחיים של כולנו. אז הנה מגיע שר הפנים החדש, משה ארבל, מש"ס, מישיר מבט. לאתגר ולבעיה ומציג פתרון האם זה פתרון מושלם נגלה האם זה פתרון מלא נגלה אבל לפחות מישהו מנסה לגמרי
1: ככה וזה באמת כשיש משהו שהוא טוב שלא אתה יודע התשקורת העוינת הזאת כל הזמן אומרים שאנחנו כל הזמן זה שיש משהו טוב אנחנו נהנים להגיד יופי. וגם
0: נבדוק שזה באמת עובד. לך תדע, אולי עוד משרי הממשלה ילמדו מהשר משה ארבל ויעסקו בענייני המשרדים שלהם וייצרו פתרונות לבעיות. תשמע, יכול להיות שזה יצליח. אני... תראה, אנחנו לא יכולים לדעת, איך נדעת כזה דבר? כמיטב הקלישה, הימים יגידו, צחי שדה, עורך ויינט, כלכלה, תודה רבה וערב <תודה טוב. תודה רבה, רועי. אנחנו ממשיכים ורוצים לעסוק בכל מה שקשור להורדת יוקר המחיה, מפני שיש פה מרוץ משמעותי להעברת תקציב, פרק הזמן שניתן לממשלה הוא מוגבל עד סוף החודש הזה, לא יהיה תקציב. לא תהיה ממשלה, ממשלת נתניהו תיפול אם היא לא תעביר תקציב וחוק הסדרים ואנחנו רוצים לדעת מה קורה עם כל התוכניות, חלקן תוכניות גרנדיוזיות להורדת יוקר מחיה, אומרים שלום. למנהלת תחום ממשלה בלובי 99, הלובי הציבורי, ערב טוב לעורכת הדין רחל גור. צהריים
2: טובים, מעניינים. אנחנו
0: בסדר, אנחנו בסדר. טוב, אה, היית מהבוקר בוועדות הכנסת, הן החלו השבוע ככה להעמיק בחוק ההסדרים, תעשי לנו רגע סדר. איזה רפורמות כלכליות שאמורות היו להוריד לנו את יוקר המחיה עדיין נשארו בפנים? מה היה סתם עיזים ומה כבר ירד מהפרק?
2: בשמחה רבה. אני מתמקדת דווקא בתחום אה, המזון, יש לא מעט אה, רפורמות, חלקם אה, ירדו, אה, עברו דילוז וכדומה, גם בתחום הפיננסי, אה, האמנות של בנקים, תוכני ביטוח אה, וכדומה, אבל אני מתמקדת כעת בתחום אה, של המזון אה, וההקלה אה, ביוקר מחייה. ופה אנחנו מדברים כעת על שלושה רפורמות מרכזיים שנכנסו לחוק ההבדלים. הראשון זה להקפיא את האפשרות של חברות מזון גדולות להתנזג עם עוד חברות מזון גדולות או בינוניות. במשך השנתיים הקרובות, כאילו, וזה בניסיון למנוע את התופעה שאנחנו מכירים היום, שישנו ארבע-חמש חברות שהם מגה פונופרונים, כאילו, חברות הכל יכול, לא קשובים לצרכן, לא רגישים לעליות מחירים, והם שולטים במחצית משוק המזון. בנוסף יש עוד איזה רפורמות יותר, נגיד, קטנטנות, שהם מנסים לעודד קבונאים לשים על המדפים או לשוות. Uh, יותר uh, מותגים של יצרנים קטנים, uh, ובנוסף גם למנוע את הפרקטיקה הזאת שנקראת הנחת יעדים, שבעצם הספק הגדול או היבואן הגדול מגיעים לסופר והם אומרים להם, בוא, אנחנו, אנחנו מוכרים לכם את כל המופרים שלנו כסל, ובדוגמה, אם אתם מוכרים הרבה מהחיתולים שלנו, תקבלו הנחה על הקפה, דבר שכמובן... זה מעלה את האינטרס של החברה mm-hmm. להדחיק מתחרים או ספקים קטנים ולשים אך ורק את המוצרים והמותגים של החברה הגדולה במיקום מרכזי על המדף ובכלל לדחוף את זה בכל דרך אפשרית. אז זה כרגע מה שישאר בתוך חוק ההסדרים, מה יצא בסוף החודש עד 29 מאי אנחנו נחכה ונראה איך אבל אתה צודק שהדברים האלה באמת דרומטיים, בין אם זה היה עדיף או בלוק. אני לא רוצה
0: להקטין את מה שנותר בחוק ההסדרים, אבל את יודעת, אני זוכר היטב את הקמפיינים, זה לא היה לפני כל כך הרבה זמן. אני זוכר מצוין הבטחות על טיפול ביוקר מחיה, וגם, את יודעת, האופוזיציה של אז, שהיא הקואליציה של היום, אמרה, חכו, חכו, תראו, תראו, אנחנו ככה נטפל בהמון המון סוגיות של יוקר מחיה, וזה... זה... זה לא הרבה, לא הרבה נשאר פה.
2: צודק, צודק לחלוטין, אין, אין לי יכולת אה, לחלוק על זה. אכן, אפילו בטיוטות קודמות של חוק ההסדרים היו רפורמות הרבה יותר נגיד אותן, גרנדיוטיות, שאפצניות, עם שיניים, איך שלא תרצה להגדיר, בין אם זה היה קיצור ופירוק אקטיבי של המונופונים בייבוא, בין אם זה היה מניעה של הזאת שבו הספקים הגדולים מונעים ממתחרם, נגיד במקומות יותר זולים כגון מזרח אירופה, למכור לישראל תמרוקי ומוצרי מזון ארוזים. היו, 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 זה באמת, או איסור היבוא בלעדי, או את הצעד הבא במכינת פתיחת השוק ליבוא, כמו הרחבת מספר התמרוקים שניתן לייבא ביבוא במקביל. היו המון המון הצעות יפות על השולחן, ורובן אכן ירדו במהלך עכשיו. שלבי החקיקה.
0: ברורה לכולנו הפוזיציה שלך והגוף שבו את עובדת, ובכל זאת אני שואל, למה הרפורמות האלה ירדו? כי נעשתה עבודת לובי? משמעותית על ידי היבואנים שהצליחו להרוג חלק מהרפורמות האלה, או אולי, אתה יודע, את לא צריך לחשוד בכשרים, והמצב הכלכלי של מדינת ישראל הוא קצת יותר מורכב, ויש גם נושאים אחרים שצריך לעסוק בהם, ומישהו אמר, טוב, זה לא לעכשיו.
2: וגם וגם, במקרה של פירוק המונופולים במזון, אני די חוששת שדווקא הלחץ פה הגיע כמובן גם לדיפלומט מש"ס, כשהיה עליהם, הרפורמה היה צפוי לחול, אבל לא רואה. אני מניחה שזה גם הגיע, מ- זה מאוד שמח, החברה המרכזית למשקאות, מה שנקרא קוקו קול שגם הם עוסקים לא מעט בהקצה של מותגים של חברות אה, אחרות, אה, לרוב יצרנים ישראלים, אה, בגודל קטן או בינוני. אז בהחלט היה פה אינטרס אזכרי מובהק אה, לדחות או לסריץ ולרוקן מתוכן ככל האפשר את הרפורמות המוצעות, וכן, כפי שאתה אמרת, יש פחות תשומה לב לנושאים הכלכליים כעת, בגלל הסיפור המשפטי, הרפורמה וכדומה, וכן, מרגישים את זה בשטח, שאת פעם תקציב ככלל, חוק ההסדרים בפרט, היה אירוע. כל המדינה הייתה ממוקדת אך ורק סביב הדיונים האלו בהחלט, כאילו, את יודעת, בממשלה, באוצר, במשרד המשפטים, כאילו, כל מי שמורם בהליכה, והפעם יש... אתם מסתכלים על דברים אחרים בו זמנית, אין
0: ספק, כאילו, שיש פה חלוקת קשב קשה והנושאים הכלכליים לא מקבלים את התשומת לב הראוי. שוחחנו על זה באייטם הקודם, אבל אני מבקש לקבל גם את עמדת המומחית שלך. ניר ברקת, שר הכלכלה, הוא מאיים היום פיקוח מחירים מול קוקה קולה. זה מסוג שאלה. הדברים שאת... <laughs>
2: <laughs> אני מודה, אני, אני, דבר ראשון שעברתי בראש היה שאולי התבלבל בין ראשון אפריל לראשון למים, כאילו, וזו בדיחה. אבל לא, ככה נראה זה לא, וזה באמת די מדהים שאנחנו עברנו תוך שבועות ספורים מביטול המס, זה שמוצע על ידי הממשלה הקודמת, על משקאות חדוקים, על מנת להפחית את צריכה ולהפחית את עלויות על מערכת הבריאות הציבורית כתוצאה מסכרת בשלל מחנות שנגרמים צריכת יתר של סוכר. ועכשיו ממש תוך שבועות פרימה אנחנו עוברים במצב שבו הממשלה בפועל, כי זה המשמעות של פיקוח, מציעה לסבסד אה, כל הכיף מאוצר צריכה בסיסית על מנה להנגיש את זה לציבור. וזה באמת מרגיש חן, מה אני אגיד
0: לך? אבל את יודעת, אנחנו מסתכלים על מהלכים של הממשלה, והרבה פעמים אנחנו ביקורתיים, יכול להיות שאפילו אנחנו ביקורתיים יתר על המידה. פה זה באמת נדמה כמו דמגוגיה, זאת אומרת, איך, איך שר כלכלה יפקח על מוצר כמו קוקה קולה, גם מה יהיה בדיוק הטיעון, והאם זה לא דברים שצריכה... אולי לטפל בהם רשות התחרות בכלל, במסגרת הגבלים עסקיים, ואין לזה באמת קשר לסוגיות אחרות. בהחלט. אני, נותר
2: לי רק להסכים
0: איתך. טוב, כאמור, סדר גודל של חודש עד שהממשלה, עד שהקואליציה תהיה חייבת להעביר תקציב וחוק הסדרים, אחרת הממשלה הזאת נופלת. <ערכה <ערכה
2: עד המק... 29 במאי.
0: כן, בהערכה המקצועית שלך, עורכת הדין גור. מה שאנחנו רואים עכשיו בוועדות, זה בכלל יישאר? או שאפילו המעט הזה, אנחנו עוד נתגעגע אליו? אז המעט הזה תמיד נמצא בסכנה תמידית. אני השתתפתי רק אתמול בדיון סוער בוועדת
2: הכלכלה. שבו הנציגים eh, של חברות המזון הגדולות, התאחדות התאטינים ודיפלומט, בעצם ניסו שוב, כאילו, את יד לרוקן עוד יותר eh, את ההצעה, ספציפית במקרה הזה ההצעה של איסור מיזוגים מתוכן, ובעצם ניסו שבמקום שיגדירו חברה קטנה, ואם חברה קטנה עדיין ניתן להתמזג, כי אנחנו מעוניינים שחברות קטנות כמובן יצמחו ויגדלו אז במקום להגדיר חברה קטנה כי כל חברה עם, uh, זה, עם מחזור uh, מכירות בישראל של מעל 20, או מתחת ל-25 מיליון שקל, הם רוצים להגדיר חברה קטנה ככל חברה עם uh, מחזור מכירות בישראל שמתחת ל-200 מיליון שקל. עכשיו, כמובן שהמשמעות הזה, שהרפורמה הזאת, בעצם ההגבלות על ידיון לא מיזוג, חלים בסופו של דבר רק על חברות בודדות. ורוב החברות שרצו להכניס לתוך הרפורמה, רוב המיזוגים שרצו, העתידים שרצו למנוע, לפחות להקפיד, תקופה של שנתיים, לא יקרה. לנזלי, אתה יודע, לשמחתי, אנחנו בתור דוגש ובציבור היינו שם, ויו"ר הוועדה היה קשוב לדרישתנו, אנחנו מחכים, אתה לשמוע ולראות מה בדיוק יקרה, ומה יהיה הנוסח הסופי, אבל כן, לסובב, להקטין, לשנות את זה, בסופו של דבר רגולציה זה כבר מאוד סבוך, זה להעביר את הפסקה או אפילו את נקודת סימן כלשהי מאמצע המשפט, לסופו של דבר מיליארדים יכולים לעבור מיד אחת לשני, ולכן אנחנו נוכחים בשטח להציג את האינטרס של הציבור.
0: אנחנו נמשיך לעקוב בין היתר גם בעזרתכם בלובי 99, הלובי הציבורי, מנהלת חום ממשלה בלובי 99, עורכת הדין רחל גור. תודה רבה לך על השיחה גברתי. תודה רבה. אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין לנו, בהאזנה מאוחרת לכל הרעיונות, לכל התוכניות שלנו, אנחנו נמצאים תמיד במתחם הרדיו באתר ynet, או באפליקציות הפודקאסטים המצליחות והפופולריות. אתם מחפשים אותנו כסף חדש בשורת החיפוש, ויכולים להאזין לנו בכל זמן, בכל מקום, תלחצו עוקב, כי זה לנו חשוב, ותדרגו אותנו, כי זה גם חשוב לנו, ואנחנו נעשה הפסקה קצרה לשיר, וכשנחזור, נדבר על אזהרה של רשות החדשנות מסכנות לתעשיית הטכנולוגיה הישראלית, וגם נציין את האחד במאי, וגם נדבר בנקאות עולמית, אחרי שג'יי פי מורגן רוכשים את פירסט ריפבליק, הכל הכל אחרי קצת מוזיקה. כסף חדש, אנחנו ממשיכים כל הזדמנות לנגן את נילי מחסה של אריאל זילבר, הקלאסיקה הזו. הם... הזדמנות מצוינת, אבל לנו יש עוד הרבה נושאים ואנחנו רוצים להמשיך. טוב, רשות החדשנות היא מזהירה מהתפצלות ההייטק הישראלי מהשוק הגלובלי, שזה ניסוחים עדינים ומכובסים ל... בעיות בתעשיית הטכנולוגיה הישראלית, ואנחנו מזכירים לכם, רשות החדשנות היא, זה גוף ממשלתי, וכשהם מזהירים, אז זה תמיד צריך להיות ככה בדיפלומטיות, אבל זה מגיע עמוק עמוק מבפנים. אנחנו רוצים להעמיק בנושא הזה. אומרים שלום, ערב טוב, לרואה החשבון יניב אנג'ל. שלום, אדוני. שלום, בריאי צהריים
3: טובים לכולם, וחברי
0: המאזינים. מומחה למיסוי בינלאומי המלווה חברות הייטק, אתה מפירמת הייעוץ אורן ישראל. מה בעצם אומרים ברשות החדשנות?
3: תראה, אפשר לומר שרשות החדשנות נותנת לנו איזושהי נקודת מבט שלה ונורת אזהרה בנייר עמדה שפורסם ממש היום. הם מתארים את השלכות הסיטואציה המשפטית שמתרחשת כרגע במדינה ובעצם מתארים את ההשלכות על ענף ההייטק באופן ספציפי. מתארים שם, לפי הערכות, שבין כ-50% ל-80% מחבור סטארט של יזמים ישראל בעצם מתנגדים ומקימים חברות בחו"ל ולא בישראל. מדברים שם על כך שכשיש חברות סטארט-אפ שמוקמות בישראל, בעיקר מדובר במרכזי פיתוח שיחסית התרומה שלהם לכלכלה היא נמוכה. מדברים על ירידה במועסקים בענף הייטק של סביבות 15% ואם אני מסכם את כל הנקודות שאמרתי, בעצם הן מתמקדות בעובדה שלדעתם הסטארט-אפ הישראלי נמצא בדעיכה, תורם פחות למשק, התוצאות יהיו ישירות בכיס של כולנו. עכשיו... הסטארט-אפ הוא המנוע שמשלם הכי הרבה מיסים, ויהיו פחות הכנסות מיסים במדינת ישראל ותהיה בעיה.
0: עכשיו, אנחנו רואים כבר כמה שנים, ובלי קשר לרפורמות המשפטיות, שינוי בתעשיית הטכנולוגיה הישראלית, נקרא לזה מפחות חברות סטארט ל... לחברות בוגרות יותר, לחברות מפותחות יותר. זה משהו שקשור גם למגמה הזו?
3: זה קשור לשני המגמות. בעצם כל חברה, חברה ישראלית, חברת סטארט-אפי, רוצה בעצם להתחיל את הפעילות העסקית שלה בישראל, ובסופו של דבר, מה שנקרא, לעשות את האקזיט או את הכסף הגדול מחוץ לישראל. וחברות מנסות לעשות את זה לפעמים בתחילת דרכן, לפעמים כשהן לא מצליחות, הן מנסות לעשות את זה בשלב בוגר יותר. בחיים שלהם, ואז אולי אה, לעשות את האקזיט בסכומים גדולים יותר של, אה, של כסף.
0: אני רגע אדייק אה... את השאלה, האם ברשות החדשנות מייחסים את זה לארבעת החודשים האחרונים, או שהם מזהים את זה כמגמה שגם מושפעת מתהליכים גלובליים, אה, אירועים משמעותיים יותר?
3: אני חושב גם וגם. תראה, כשהם נוקטים במספר של בין 50% ל-80% אחוז, אה, חברות ש, שבתקופה האחרונה... פחות מתאגדות בישראל, אז יש איזה קשר ישיר לסיטואציה המשפטית אה, שמשדרת כרגע חוסר יציבות. אז אדם שבא ויש לו פעילות עסקית והוא רוצה לחשוב איפה לאגד את החברה שלו, כרגע, לפי נתונים שלנו, הוא פחות עושה את זה במדינת ישראל ומעדיף ללכת אה, למקומות אחרי, אה, אחרים, ככה שזה מבחינת הטווח הקצר, אבל גם מבחינת הטווח הרחוק, כבר שנים רבות אה, יש לנו אתגר במדינה לשמור את ה- מוחות ההייטק ו- ואת הישראלים שתורמים להייטק, יש לנו אתגר להשאיר אותם במדינה, אנחנו רואים אה, לפחות אה, איך שאני מתרשם מהשטח אה, תופעה כבר כמה שנים של רילוקיישן, של ישראלים בתחום הסטארט-אפ בהייטק שעוברים מעבר לים. כך שהייתי מייחס לזה גם לסיטואציה הנוכחית בטווח הקצר וגם אה, בטווח הרחוק יותר, לא רק בארבעה החודשים האחרונים.
0: הזכרתי בפתיח שלי שרשות החדשנות זה, זה, זה גוף ממשלתי, וכשהם בעצם במידה רבה מאשרים, שלא נאמר מהדהדים, אזהרות שנשמעו פה על ידי קברניטי תעשיית ההייטק לפני ארבעה חודשים, גם לפני הבחירות, הדבר הזה הוא, הוא מאוד משמעותי. זאת כבר ממשלת ישראל מזהירה את ממשלת ישראל. אפשר לומר שאתה צודק, <סודקטר>
3: תראה, רשות החדשנות זה, זה גוף סטטוטורי עצמאי. אבל הם קשורים בהחלט למשרד הכלכלה ולפחות כך הם מייצגים אותם וכך גם נתפסים בעיני הציבור זה גוף שהמטרה שלו היא לא לדבר על פוליטיקה ואג'נדה וימין שמאל ומרכז אלא באמת המטרה שלו זה לראות איך מייעלים ומפתחים את המשק הישראלי ואת הצמיחה הכלכלית ככה שמה שעומד לנגד עיניהם זה באמת טובת הכלכלה ובנייר העמדה שהם פרסמו הם באמת מסתכלים לראות איך הסיטואציה הנוכחית משפיעה על הכלכלה, משפיעה על, על, על המיסים של מדינת ישראל, משפיעה על הפריון וכדומה. אז בהחלט הייתי מתייחס לזה בצורה רצינית בהחלט. הם לא כל הזמן מפרסמים נראות עמדה, זה לא משהו שקורה כל שני וחמישי. אני בטוח שברגע שהם פרסמו את זה הם היו זהירים ועשו עבודה רצינית ומעמיקה. כי בהחלט מדובר בגוף רציני שעושה עבודה יפה ומעמיקה בתחום.
0: יוני ונג'ל, ציינתי בתחילת דבריי שאתה מומחה ואתה מלווה חברות הייטק. תגיד, איך זה בשטח? החברות ש... שאתם מלווים בפירמת אורן, החברות שאתה אישית מלווה, עד כמה הנושאים האלה כל הזמן, כל הזמן על הפרק מאז ינואר? תראה, אני אתייחס
3: לזה בשני מישורים. במישור של חברות סטארט-אפ בהחלט מההתרשמות שלנו אנחנו רואים איזושהי מגמה בקרב עובדים כן יותר לחשוב ולשאול ולהתלבט אם לעשות רילוקיישן ולחזוב את ישראל למדינות שאולי יוקר המחיה שלהם הוא, הוא פחות מאתגר או אולי שיעורי המס הם יותר נוחים אז בהחלט אנחנו רואים מגמה מכיוון העובדים ואתה יודע, כשהעובדים עוזבים אז בעלי החברות והחברות עצמם בהרבה מאוד מקרים עוזבים גם איתם אז במישור העובדים בהחלט אנחנו רואים מגמה המגמה הולכת ביחד גם עם החברות, אנחנו מעדכים לא מעט אה, אה, חברות סטארט-אפ שמחפשות, אה, כמו שאמרנו, את האקזיט או את המשקיעים שיגיעו מחו"ל ואנחנו בהחלט מזהים מגמה אה, של משקיעים עם כסף שכרגע מחכים אה, וזה לא משנה אם הם אה, בעד הסיטואציה המשפטית או לא, הם פשוט מחכים כדי לראות שהסיטואציה שה- המשפטית נכנסת יותר ל- ליציבות ויותר לוודאות כי הרבה מאוד משקיעים הם רגילים שתמיד ישראל בכותרות, אבל לאו דווקא בגלל המקרים האלה, המקרה של הסיטואציה המשפטית מביא אותנו לכותרות בסיטואציה שפחות מוכרת בעולם, והמשקיעים עצמם מחכים, מחכים לראות ש... שיהיו הסכמות בין הצדדים, שכרגע יש דיונים בבית הנשיא, כן, והם בין אם זה לצד הזה או לצד הזה, הם היו רוצים בעיקר לראות הסכמה ואחידות כדי לחזור ולהרגיש את המצב הכלכלי בישראל כמצב יציב. זה מושפע באמת מחוסר ההסכמות המשפטיות שיש כרגע.
0: רואה חשבון יניב אנג'ל, אתה מומחה למיסוי בינלאומי ואתה מלווה חברות הייטק ואתה חלק מפירמת הייעוץ אורן בישראל. אנחנו מאוד מודים לך על הדברים ועל הסקירה שלך. תודה לך אדוני.
3: תודה רבה, שיהיה לכם המשך
0: אנחנו מציינים את האחד במאי, היום ממש, וזאת הזדמנות מצוינת לשוחח עם אורי מתוקי, הוא יושב ראש האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הנוער, העובד והלומד, שלום לך אדוני. שלום רב, חג שמח. אה, לאלו שחוגגים, כמובן. אה, כנראה שלא יחגגו אותו כמה מאות עובדים מוולט שבעצם שוחררו, נקרא לזה, נותקו מהאפליקציה אחרי שלא הסכימו להפוך לעצמאים. תסביר לנו רגע את מערכת היחסים הזו ומה קורה שם בוולט.
4: אז קודם כל, uh, תודה. אנחנו בהסתדרות uh, הנוער העובד מלווים uh, שליחים מכל החברות כבר כמה זמן. Uh, לאחרונה פנו אלינו קבוצה גדולה של uh, שליחים שעובדים בוולט, uh, שבעצם עובדים דרך uh, חברות לוש, זה נקרא, שזה בעיה בפני עצמה. וחברת וולט החליטה מסיבותיה שלה לצמצם את הדבר הזה ולדרוש מכולם לפתוח תיק עצמאי במסך נוסף, בעצם
0: להתחיל להתנהל כעצמאי. רגע, רק נעשה פה שנייה סדר. בוולט זיהו, שבינם ובין השליחים יש איזושהי שכבת ביניים, נכנה אותם מאכרים, כי זה בדיוק מה שהם, והם אמרו לא, לא 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 לא, אנחנו לא נעבוד פה דרך כל מיני חברות קבלן כאלה, אנחנו רוצים לעבוד אחד מול אחד מול השליחות והשליחים שלנו.
4: תראה, זה קצת יותר מורכב מזה, כי חברת וולט נמצאת עכשיו בדיון משפטי על השאלה האם השליחים שלהם הם בעצם עובדים של החברה, בטמאים. החל עם ההתמודדות שלהם, כך אני מעריך,
0: הם נכניסו... רגע, אורי מתוקי, אתה לרגע התנתקת לנו, אז אם אתה יכול להתחיל את התשובה שלך שוב, בבקשה.
4: אני, אני אומר, העניין הוא קצת יותר מורכב מזה. וולט פועלת בשיטת מה שנקרא כלכלת הפלטפורמה או כלכלת החלטורה, שבה בעצם העובדים הם בעצם לא עובדים אלא עצמאים, כן. וכך חוסכים בזכויות סוציאליות ודברים דומים, ובעצם יש על זה תביעה משפטית שיגיש איזשהו עובד תובענה ייצוגית. שאושרה בשלב הראשון, אני נמצאת עכשיו בדיון בבית הדין הארצי. אוקיי. Okay. אני חושב, זו הערכתי, שהחברה החליטה לצמצם בעצם לעובדים שלא יכלו, או לא נוח היה להם לפתוח תיק עצמאי, אפשרו לעבוד דרך כל מיני חברות שאתה קורא להן קבלן, אני אקרא להן חברה... ש... לא, אבל, בעצם, אורי, נעשה... המהלך,
0: המהלך הבסיסי של וולט, שהם דורשים מהשליחים לפתוח עוסק עצמאי, והם גם נתנו להם זמן לדבר הזה, כדי שלא יהיה איזשהו באפר, שלא יהיה איזשהו גורם ביניים, הרי שכולנו יודעים שסביר להניח גם לוקח איזה עמלה, הדבר הזה הוא דבר ראוי, לא?
4: תראה, כל, כל שיטת ההעסקה הזאת של חברות התלוש היא בעייתית, ובוודאי לא הגייה. אבל נוצרה כאן סיטואציה, שבה קבוצה של עובדים שבעצם פעלו בדרך מסוימת שהחברה נתנה להם. זאת אומרת, זה לא, ש... זה לא שהם המציאו את זה על דעת עצמם, זה החברה אפשרה להם אש, <סח> חשבון וכדומה. זה <סח> <סח> מאוד מאוד קצר, <סח> אתה אומר, נתנו להם זמן, תראה, זה לא, בטח לחבר'ה כאלה זה לא כזה פשוט, מה גם שממה שהם מספרים לנו, חלק לא קטן מהם גם לא יכולים לפתוח.
0: למה זה? למה מה זה? מהי
4: כל מיני אנשים שהם בפשיטות רגל, או בכל מיני מצבים כאלו ואחרים, אני חייב להגיד ממש... רגע, שתובע... אם הם אנשים
0: בפשיטות רגל, איך הם מנהלים את מערכת היחסים העסקית שלהם אל מול אותן חברות קבלן ביניהם ובין וולט? מה שלא לא, עובד מול אני... וולטי ישירות גם לא יעבוד מול העסקה אחרת. לא,
4: לא, אם, אם הם מקבלים שכר בכל מיני דרכים שבהם הם פועלים.
0: מה, אז, במזומן?
4: אז, בשחור? לא, yeah, השכר, אני לא חושב, לא מעריך, לא... אוקיי. Okay. לא, יודע, אני אומר עוד פעם, אנחנו מצטעים להם בקטע הזה.
0: אני רגע, אם אנחנו לוקחים את הטיעונים של וולט, אז הם אומרים, תקשיבו, זה לא ששחררנו אותם בפתאומיות, אלא שגם גילינו שנגיד חברת קבלן, לפחות אחת שהם מולה, לא שילמה בזמן לעובדים, והדבר הזה כמובן משליך על וולט. עכשיו, לא שאני מנסה לעשות פה איזה, אתה יודע, אידאליזציה לאיזושהי שיטת העסקה, אבל ברור לחלוטין שהמהלך הזה של וולט הוא מהלך... שנועד למערכת יחסים הוגנת יותר מול השליחים, לא הוגנת אז, פחות.
4: אז, אז שוב, שלא יהיה ספק, עמדתי ועמדתנו הבסיסית היא שממילא העובדים האלה הם עובדים של וולט. בין אם קוראים להם עצמאים, ודרך אם זה דרך חברה באמצע, בסופו של יום במבחן הפסיקה, ואני מעריך שגם בית הדין הארצי יאשר בסוף את החלטת בית הדין האזורי. אני לא נכנס כל כך לסוגיה המשפטית. כן, כן, זה, וצין, זה בטח ייקח גם זמן. אבל אני אומר, זה עוד ייקח זמן, אבל אני אומר, בסופו של יום מדובר באנשים שהדרך הנכונה לטפל בהם היא להתייחס אליהם כעובדים. אגב, בדיוק בגלל הסיבה הזאת. לא ייתכן, וזה לא משנה כרגע, גם נניח והמהלך של וולט הוא נועד להיטיב את מצבו של השליח. תראה, השליח שעכשיו, ביום אחד, או לא משנה, בהתראה מאוד מאוד קצרה, אבל שניתן בהינף כפתור, להגיד לו, בעצם אתה כבר לא עובד יותר, היא שיטה פסולה, איך שלא מסובבים את זה. זאת אומרת, ייתכן מאוד, והם רוצים לשנות שיטות, מותר להם, הכל בסדר, לא ייתכן שבנחיצת כפתור לוקחים 500 אנשים שהתפרנסו במקום מסוים, ותוך שעה הם לא מתפרנסים. הדבר הזה לא יכול לקרות כמו במקום שאתה עובד. האקט
0: עצמו הוא לחיצת כפתור, אבל כמובן שניתנה שם התראה כדי לשנות את הסטטוס. אורי מתוקי, יש לי עוד שאלה. תגיד, אם כל כך רע... ו- לעבוד בוולט, ואם זה כל כך נצלני, איך זה שכל כך הרבה אנשים רוצים לעבוד אצלם?
4: קודם כל, ת, תשאל את עצמך למה הם לא מחזיקים מעמד שם. רוב העובדים מתחלפים בקצב מאוד מאוד מהיר.
0: אה, הרבה פעמים זה עניין של גיל וסטטוס, ואנשים רוצים לטוס למזרח אחרי שהם עשו טונות של כסף, זה גם יכול להיות. אז,
4: תראה, בסופו של יום אנחנו עוסקים עם שליחים ומכירים טוב, אנשים עוברים uh, מהעבודה הזאת, א', כי עבודה קשה. כי היא פחות נוספת ממה שזה נראה, זאת אומרת, הרבה פעמים מדברים... أو,
0: אין לי ספק שהם עובדים קשה.
4: ו- וגם, וגם אני אומר עוד פעם, הרבה פעמים זה נפרץ כ- תראה, עשינו למשל סקר בקרב שליחים חברת גאוקרטוגרפיה, וגילינו שיש פער מאוד גדול בין מה שאגב, לפעמים גם השליחים אומרים, כאילו, כן, מרוויחים פה 80 לשעה, מרוויחים 90 לשעה, אבל כשאתה יורד איתם בסקר עומק... אתה מגלה שזה לא בדיוק ככה. לא, לא אבל, שזה אבל שזה האינדיקציה הכי לא טובה לא. לזה
0: שהעבודה היא עבודה טובה זה שהיא עבודה מבוקשת שהרי אם היא לא הייתה עבודה מבוקשת סביר להניח שחברת וולט הייתה צריכה לעשות הרבה יותר כדי לשכנע אנשים, בתוכם אני... גם הרבה אנשים צעירים, לבוא ולעבוד עבורם. אני... המצב הוא הפוך, אני... אנשים אני רוצים להיכנס פנימה. אבל בדיוק, על... אבל בדיוק על כך אני אומר, יש שם תחלופה מטורפת, אנשים מחזיקים שם חודשיים
4: שלושה כי בין השאר, כי בסוף, זה פחות אטרקטיבי ממה שזה נראה. תראה, אנשים רוצים לעבוד, אנשים צריכים להתפרנס. כן, אגב, הקבוצה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, לא מעט מהם דווקא צריכים ותיקים שלא יכולים לעבוד במקומות אחרים, והיה נוח לעבוד אה, בוולט. ב- אז אני אומר, וולט יש לה הרבה יתרונות, שאגב גם אה, הרבה פעמים עובדים צעירים אוהבים, של הגמישות והזמינות. א- שאתה בוחר וכל מיני דברים כן. כאלה, ויש לזה בהחלט יתרון.
0: תעסוקה מודרנית, נקרא לזה ככה.
4: אז זהו, שאני לא חושב שהיא מודרנית, אני חושב שהיא... יש בה אלמנטים טובים, אבל גם יש בה אלמנטים בעייתיים. כמו כל דבר, אתה יודע, כשמחפשים עבודה ואומרים, וואלה, לא, אולי אני אנסה, ושוב, היא שהרבה מאוד מהעובדים לא מחזיקים יותר מחודשיים בכלל בוולד ספציפית ב- ובכלל באנשי השליחות, ו... מה שנקרא זו תחנה, כמו שאתה אומר, אם, אם זה מישהו שבא לחודשיים-שלושה ועושה כסף והולך, אז זה פחות נורא, אבל לפעמים פשוט נשחק ועובר לחפש משהו
0: אחר. כן, אבל את זה אנחנו מכירים גם במקומות שיש בהם uh, העסקה מסורתית הרבה יותר. אורי מתוקי, יושב ראש האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, הנוער, העובד והלומד. תודה רבה לך, אדוני. תודה. תודה רבה לתרוב. תכף נדבר על ג'יי פי מורגן, שרוכשים את פרס ריפבליק וסניפי הבנק ייפתחו מחדש. בינתיים נזכיר לכם דיווח מתחילת השעה, שבית הדין לעבודה הוא עוצר את השביתה שתכנן רן ארז מחר בכיתות י' וי"א. תלמידי תיכון יקרים, אנחנו מצטערים לבשר לכם, אבל הלימודים מחר יתקיימו כרגיל. אנחנו כסף חדש עושים הפסקה קצרה לשיר ומייד חוזרים. נעצור רגע את הדג נחש, כי אנחנו פשוט צריכים להמשיך עוד נושא אחד חשוב חשוב לפני שאנחנו נפרדים. אומרים שלום, ערב טוב לכתב הבנקים ושוק ההון של ויינט, מגיש כסף חדש, ערב טוב דן רבן. שלום
5: רועי. שלומך? ברוך השם, ואתה?
0: אין תלונות, עוד מעט ניר ברקת מפקח על מחירי קוקה קולה, 1 במאי, תשמע, התוכנית נצבעה אדום. בוא, בוא, בוא נדבר רגע בנקאות, כי אחרי שראינו איך פרסט ריפבליק האמריקני מסתבך היטב היטב על כל 84 צניפיו, עכשיו יש בשורה, מה, ג'יי פי מורגן? הם נכנסים פנימה?
5: כן, כן, בגדול מה שאנחנו רואים פה, לפחות לי, מזכיר קצת את, את סאגת UBS וקרדיט סויסה השוויצרים. אנחנו רואים פה בנק שהסתבך בהתנהלות אה, ספק, אה, אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במילים חמורות בגלל, התנהלות שנייה אה, במחלוקת, אה, mm-hmm. של אה, בגדונות מאוד מאוד גדולים של לקוחות עשירים, עם ריבית מאוד נמוכה ומשכנתאות. גם משכנתאות הוא הוציא לאותם לקוחות בטיביות נמוכות. רגע, נפתח פה ו... רגע
0: סוגריים, כי נגיד, זו לא שחיתות, זה פשוט ניהול פיננסי לא, גרוע. לא,
5: ניהול פיננסי לא, לא, לא נכון, אין פה כמיטב ידיעתנו, לעומת אגב קרדיט סוויץ' שהיה מסובך בכל מיני פרשיות הזויות ושוחדים למיניהם וכאלה, פה אנחנו לא יודעים על משהו כזה. מה שקרה פה זה שילוב של, של שלושה גורמים. בעצם הראשון ללא ספק היה העלאות הריבית של ה-FED, שהוא מאוד על המודל הזה להתקיים. Mm-hmm. השני היה הקריסה של סיליקון וואלי בנק וסיגניצ'ר בנק לפני נקרא, שלושה חודשים, חודשיים, משהו כזה, שבאמת הפילו יחד איתם עוד שורה של בנקים לא כל כך... כלומר הם לא נסגרו אבל נכנסו לצרות משמעותיות שהכי גדול מביניהם זה באמת קרדיט סוויסר שוויצרי שנרכש על ידי המתחרה הגדול UBS ועכשיו מה שאנחנו רואים זה עוד אה, אה, בנק נקרא לו בינוני אה, אמריקאי שפשוט קורס הוא דיווח בשבוע שעבר שהקריסה הזאת עלתה לו ב-100 ב- מיליארד דולר בגדונות שהמשכו מהבנק מה שהוביל עוד יותר למניה שגם ככה, לא, לא שרדה באמת את האירועים האחרונים ליפול לחלוטין, וג'יי פי מורגן פשוט רכש את הבנק. עכשיו, אה, אם, אני אה, אני לקוח,
0: אם אני לקוח של פרסט ריפבליק, אה, המשמעות אה, היא שמה? עכשיו אה, אני אה, בעצם לקוח של ג'יי פי, פי מורגן, okay. אה, כספי נשמר, יש לי גם גישה לכסף?
5: כן, כן, כספך נשמר, הבנקים כבר, אז 84 הסניפים שציינת כבר נפתחו הבוקר, הם פשוט תחת הנהלה ותחת... ביטחון כספים של J.P.Morgan, שזה אגב נשמע לי יותר טוב מלהיות תחת הבנק השני, שהוא היה הרבה יותר קטן וכאמור נוהל בצורה שנייה במחלוקת. הבעיה שיש פה, וזה למה אמרתי שזה מזכיר את UBS קצת, זה מה שזה קורה זה אומר, זה פשוט הבנקים הכי גדולים ממשיכים להיות עוד יותר ועוד יותר גדולים על חשבון אותם בנקים קטנים שקורסים. מקבלים עסקאות בתנאים מדהימים בגלל שהבנקים האלה אין להם באמת אופציה אחרת ולוקחים נתח מאוד מאוד גדול של לקוחות בשנייה
0: וחצי. ומצד שני, הוא את הוא יודע, הוא הוא... אתה יודע, עבורנו ועבור הלקוחות יש פה סיטואציה שהיא סיטואציה קצת חדשה מפני שבעצם יש פה אירוע פיננסי גדול, אתה יודע, אולי לא ענק אבל אירוע פיננסי גדול, אבל בלי נפגעים ברמת הלקוחות הפשוטים, הסטנדרטים, נקרא לזה ככה.
5: נכון, אנחנו, תראה, אנחנו, זה תלוי, אנחנו יודעים, בהתחלה, כשכל הסיפור הזה קרה וש-SVP ו-Signature בנקרסו, היה חשוש מאוד 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 גדול ללקוחות. אממה, ה-FED, הממשל האמריקאי, הודיע יחסית מהר שהוא יגבה את כולם, שלא יהיה אף עיבוד של פקדונות. מי שיפסידו זה רק מי שהשקיע בבנק, במניות של הבנק, שזה מה לעשות, עשיתם השקעה גרועה וזה קרה.
4: כן.
5: אני חושב שזה חלק מה, מהמסקנות של הממשל האמריקאי מ-2008, שלפעמים אין מה לעשות שבנק בסדר גודל כזה קורס, הדרך היחידה זה להציל אותו אחרת, להתגלגל לתוך הרבה מאוד לקוחות, להתגלגל לתוך הכלכלה. וזו
0: תקופה גם ככה לא טובה לכלכלה האמריקאית וזה מה שהם לא רוצים שיקרה. שמת לב, דן, שקפיטליסטים גמורים ברגע שבנק קורס הם פתאום רוצים התערבות ממשלתית והלאמה של הממשל האמריקאי?
5: אתה נכנס איתי לפינות מאוד קשות, אתה יודע שאני ואתה לא באותה דעה על איך שוק אמור להיות. לא,
0: לראות. אבל, זה, אבל זה די מדהים, אתה יודע, אתה, אתה רואה פה yeah. את הרגולטור שמשתלט על בנק ומוכר אותו, yeah. ואתה יודע, בעצם ניזוקים רק בעלי המניות, בסדר? בפעם הבאה שיעשו החלטות יותר טובות בשוק ההון, אבל אתה רואה את הצווחות המיידיות להתערבות ממשלתית uh, של uh, אנשים uh, uh, שהיו אמורים uh, uh, להאמין בדבר ההפוך בדיוק.
5: אני לא, לא פרופסור לכלכלה ולא אתיימר, אבל כן, קייסיאניזם זה בדיוק זה. זה אומר, שוק חופשי זה אחלה עד שיש משבר. כשיש משבר, הממשלה חייבת להתערב, אחרת השוק קורס לתוך עצמו. וגם הקפיטליסטים המושבעים ביותר, לדעתי, מבינים את זה, כי זה הכסף שלהם.
0: בדיוק. <אם-> לכל אחד מהצדדים בוויכוח הזה, יש תמיד איזה סטנדרט כפול, וואנט זה מגיע להיות הכסף <אח> שלו. דן רבן, כתב בנקים ושוק ההון של ויינט, וכמובן מגיש כסף חדש. דן, תודה. תודה רבה. תודה לכם. אנחנו מסכמים את כסף חדש להיום, מחר נחזור אליכם עם כסף חדש, אני אהיה פה באולפן. נגיד תודה לשקד אילת, שהייתה על העריכה, סתיו היה על הביצוע הטכני. המשך ההאזנה נעימה לכם, ושיהיה לכם המון המון כסף חדש.